0: 欢迎收听 Super Braincast 超无聊电台。我们今天主要的话题是聊到哪是哪，就是我听说杨老师最近写了一个，就是也不叫写了一个日历，就是建了一个日历，然后这个日历的话就会帮你去追一些你想看的一些剧。因为其实不像国内所有剧都是在同一时间播出的，然后它会每周某一个时间播出一集，所以的话就是你可能就需要一个东西去帮你去追这个剧，因为它其实是一个像一个周期任务的，比如说你持续三个月，然后这个剧然后总共。播出十集左右，而且中间也有可能会中断之类的。但是就是说，你大概可以知道这个剧在什么时候发布。其实一般来讲，如果你想看有字幕的剧的话，都是在这个剧真正播出的时间的下一天。所以的话，你可以通过这个日历，然后去帮你更好的管理或者去下载这个剧，或者会或者让你提醒你去，比如说有些视频网站之类的话去看这个剧。所以的话，你觉得最近有什么好剧可以推荐呢
1: ？哎，对，那也可以先说推荐的剧吧。就是我最近在看有一个是。是呃 ，Fox 的一个新剧，它是叫 Next， 然后它的那个 Next 就是下一个嘛，它的 X 是大写的，它那个剧就是这样子。的，然后那个剧其实立意写的就没有特别的新意嘛，就感觉跟。什么西部世界啊，然后像那 Person of Interest， 然后差不多就是讲的是人工智能和人类的战争嘛，就是人工智能想要去统治人类，人人类呢就是要去控制人工智能。然后呃，就那个剧里面的呃就不剧透了，反正里面蛮有意思的，它就是会有一些大家比较耳熟能详的智能家居，像那种智能音响什么的 ，Alexa 之类的那种东西出来，蛮有意思的，就不剧透了，就是讲那么一个故事的，这个还是挺好看的。然后就是最近回归的。曼《曼达洛人》第二季，《曼达洛人》的第二集就是很矮，还是看了第一集，还是不错的。第二集我还没看，以及就是已经连载了十五季的《Supernatural》，就那个现在国内叫《邪恶力量》，还是凶鬼恶灵，就是这两个翻译都有。这个这个片子很好看，就是五毛钱特效，他们一直都是比较缺钱的一个剧组，特效也比较矬，但是剧情写得好，然后剧本也写得不错，就一直拍了十五季，今年迎来了最终一季，就是十五季。应该只剩三集还是四集就要完结了，三集还剩三集就完结了。就值得一提的就是《s u p e r n a t u r e 里面的演哥哥的那个主演，他去黑袍里面，就是那个《The Boys》那个剧里面，后面下一季里面会去饰演一个叫做 Soldier Boy 还是什么士兵男孩，好像是叫这么一个名字的角色，就是他会加入到《The Boys》那个剧组去去继续拍。然后因为这边的那个剧已经结束了，然后就讲一下我追剧日历这个事情。其实这个事情呢。要分两部分讲，它其实原先是我自己一个人用的一个日历，它就是有一个网站叫做 Trakt 点 TV， 它的一个作用就是把各种各样的剧的时间以你当地时间告诉你。他会播，可以在上面打勾，就像豆瓣一样，其实跟国内的豆瓣非常像。豆瓣里面你看完一个剧，你可以去给它评分。它这个也是看完某个剧的第几集，你可以点我已经看过了，然后是几月几号看的，好像还能写一些评分什么，但我从来没写过，我只是标记我看过这个剧，看过这一集，然后它就可以让你知道，就尤其像我可能有几周特别忙，然后这几周我就不看任何剧了。这个时候我再去重新看之前想看的这个剧的时候，我就会忘记掉我之前追到第几集了。这就可以上一下这个网站，一看哦，我已经追到这个集了。然后这个网站呢，把 API 开放出来了，有很多软件其实内置了它的 API。就 iOS 上面有一个特别有名的视频播放软件叫 Infuse， 如果你买了 Infuse 的高级版的话，它是可以把你看过的剧自动在这个 Trakt 点 TV 上面帮你勾掉的，它是有这么一个功能的。但我的用法呢，不是在这样用，我呢是后来又找到了一个英国网站，叫什么 Porg Design 什么来着的，反正就是一个很奇特的网站。它呢可以帮你把你看的剧，它从那呃 Checked 点 TV 里面把你的数据抓出来，然后帮你生成一个日历。这个日历呢，你可以订阅在谷歌里面，或者订阅在你的苹果的那个日历应用里面。这样的话呢，它会以你当地时间。就你你你的你追的美剧是以美国的周四播的，其实在你这儿可能就是周五才能看嘛。它在你的日历上面显示的时间是你的当地时间。这样你就知道你想看的这一集到底有没有播过了，以及你当前就是播的是就最近是在播什么剧。你可以把你有兴趣的剧全部加进去，是这样一个东西。在这个我用了好多年之后，其实这个我已经用了可能四五年了。就前段时间我在听一个播客节目叫 Nice Try， 哎，非常好听，推荐大家去听一下。然后 Nice Try 里面就他们早期有一期节目说，他们几个人一起做了一个共享日历，把自己觉得有趣的事情放上去，就一般是比方说电影要上映了，就。比如说是之前段时间，就是菊次郎的夏天又要重映了，然后他们就会把那个重映的那一天的时间给加到那个日历里，这样所有订阅了这个日历的人就会看到这个消息。呃，比如说在之后就是下周吧，好像是还下下周，呃，优衣库的那个就设计师合作款又要上一个新的款了，那他们就会把这个写上去，就告诉你几月几号可以抢优衣库的这个东西了。然后我觉得很有意思嘛，但是由于就是他们的日历呢，给其他的。听众开放的是订阅权限嘛？我想就是我和我的朋友之间能不能搞一个这样的日历？于是我们也做了一个，我们呢就没有用单纯的用订阅，因为大家都是朋友，就都是熟人。我们就直接就是给了编辑权限，没有用 Google 的那一套。我们直接就我因为大家都刚好用 iPhone 嘛，然后都有 iOS 设备，我们就直接用 iOS 的 iCloud 的那个共享去共享，然后就非常方便。它会通过就是类似于 iMessage 那种方式给你发一条提醒，你点一下确定，你就可以加入进去了。这个大大降低了我邀请我的朋友们加入来编辑这个日历的成本，因为谷歌日历其实是有一定成本的。很多人搞不明白怎么去加入啊，什么一些东西真的是搞不明白，但。苹果的那個这个交互就做得很简单，使得我的朋友们都非常快的加入了进来，很多就是完全没有用过日历应用的人，他也加进来，然后在上面添加一些他们的东西。比较好玩的一点就是，原来我只会在上面添加一些我在看的美剧，然后一些 Switch 的游戏，就像 Just Dance 2021的，是在11月14号吧，好像是，还是1一月11号解锁，我也把它添加上去了。但是等到我有各种各样的朋友加进来之后。他就会有很多好玩的东西，就会有一些综艺。我就在这么这几天，我就发现哦，原来现在有那么多综艺，然后有各种奇怪的名字。哎，我可以现在看一眼。女生就会添加一些很有趣的综艺，像是什么《我们恋爱吧》，我从来没看过。还有个什么哎呀好身材，对不对？这这都是我从来没有听说过的东西。然后我就觉得蛮有意思的一点，原来我看这个追剧日历只是为了安利一些我最近看的比较好的一些剧，安利给我的朋友们。后来我就把这个日历的编辑权限也给了他们，之后，然后他们反向的给我安利了一些我从来没有涉足过的领域。就最近刚好是一个美剧的剧荒嘛，剧比较少，然后我可能后面就是实在没有东西看的时候，我就会去看一看我的我朋友们给我安利的这些。我听也没有听说过的综艺，我觉得应该也是挺有意思的一个事情
0: 。就是，嗯、呃，说到那个剧，这里面其实有一个，我之前看了一个新闻，比较好玩，就是说，因为我们现在就是用了很多奇奇奇特的设备嘛，就是相机设备。然后呢，《曼达洛人》电影其实有一些场景是用五 D 三拍的，就是一个。单反，然后再加上尼康的镜头，就是、就是很奇特。然后呢，然后看到这个消息之后，然后评论就是：哎，这个不太可思议啊！怪不得看《曼达洛人》有一些场景都特别糊，因为《曼达洛人》这个剧，它其实是一个很高科技的一个剧，它是其实很多场景都是用像游就是做游戏那样做出来的，它不是一个那种。它不是像以前做电影的那种方式做的，它也有一些仿真场景之类的，就是就是很神奇的一个剧，就是只拍物体，然后呢后面后面的那个场景都是像做游戏那样做出来的，然后呢用了一个这么老旧的相机，就显得特别的奇妙，特别的神奇，对，特别的奇妙，就是突然看到，哎，怪不得就是说，哎，这个人看起来就是回忆的时候，然后看起来这人怎么那么糊，大概就是这个意思、啊。
1: 哎，对，你说到这一点，最大的感受就是原来的时候我是没有这个感觉的，然后我就是因为看了幕后的揭秘之后，我在看第二季的时候，我老是会去想，哦，这个背景。这个虚化电脑算出来的，这个背景哎是个 L L E D 的屏幕显示出来的，就我老是会有这种感觉，就我判断不一定对，但我忍不住脑子会去想，导致我不能很好的去欣赏这部剧了，你知道吗？就以前你就算去看什么《加勒比海盗》啊，或者是一些科幻的《哈利波特啊》啊这种。你是不会去考虑说，哦，你知道那是特效嘛，对吧？你知道人家一个魔法扔出去肯定是个特效，但你不会去想说，哎，这个特效是什么什么粒子效果做出来的？你不会这么去想。但是因为曼达洛人的那个幕后的那个片子实在做得太好了，就让你忍不住会去想，它这个东西应该是通过曲面的 OLED 屏来模拟出来的，就忍不住会去想这种东西，就哎，其实挺糟糕的，我就现在挺后悔，我宁可不知道这个事情的。虽然它这个技术真的很酷，但是现在我就特别后悔我看了那个片子，我宁可不知道，我可能还能比较好的去欣赏这个片子
0: 。对的，但是我觉得哎，曼达洛人还是挺好看的，因为。《曼达洛人》的那个主角是没有脸的，他就是在一直戴一个面具，他是不露脸的，所以我觉得这个演员真的是用谁演都行
1: 。他第一第一季还是露了一下脸，最后
0: 最后有露是吧？我倒是没注意。对
1: 他在那个就是他不是受重伤嘛，然后那个机器人说要把他头盔拿下来治疗，他说、哦、有我我不能被人看到，然后那个机器人说我不是人就不算，然后他就说行吧。
0: 哦，对，好像是一个年轻的小哥。对对对对对。但是形式就是特别像一个，就感觉是一个，就是比较是一个老头子之类的一个形式。对对
1: ，挺好玩的
0: 。不是像一个特别年轻的人。是的，其实刚才说了就是。有趣的日历，有趣的日历就是我们也会把这个链接，然后到时候要不然就是附到评论里面吧。观看的人也就这么多了。我们的节目对，然后其实就是这个日历不光是可以添加一些追剧的东西，就是说有一些有意思的东西，就是像呃什么东西你关注的什么东西，然后哪天要上市，或者什么东西在什么时间发售，或者有些大型的活动在什么时间点，或者你即便是就是说你要去哪儿，你要号召一些人，其实我觉得在这个日历里面都可以这么做。它是实际上是一个，就是带有那种，嗯、呃，不是实时时间性质的朋友圈嘛，就是我们想就是搞一个更广的朋友圈，对吧？对
1: ，其实也是可以的。对，因为我们到时候附上来的肯定是一个只读的订阅链接，由于它那个可编辑的链接是不能分享的嘛，就是如果你也想来编辑这个日历的话，嗯、可以。想一想办法来联系我们，就如果你能想到办法联系到我们，我们就会把你加入到编辑之中。因为我相信听的人都是有办法联系到我的，所以我也就不不写什么联系方式了
0: 。对的，对,对，就是因为这个，就是说，就是也是大家最近关注的比较有意思的事情，就是。我们也是模仿着别人去尝试着去做一下，但我觉得这个观点、这个这个意、这个主意还是非常好的。是，
1: 而且就是现在已经有十来个人，其实在编辑这个日历了。我也不知道这个日历的共同编辑者最多能设到多少人嘛。然后现在这个日历日历其实挺丰满的，尤其是在上班摸鱼的时候，它更新频率特别高，大家就会把各种想到周末想去干的事儿，然后还有一些。奇奇怪怪的东西就往上丢，甚至就是已经真的是像你说的一样，变成了朋友圈。有一个人推荐了一个综艺，然后另一个人也看了之后，会在那个日历的备注里面说：“哎，我觉得里面谁谁谁挺好玩的。”这样子其实也挺有意思的，因为你如果不想收到太多的通知的话，这个日历是可以关掉通知的。但一般来说，默认会开着通知嘛，然后你就会收到。他修改了你的日历，然后说了一句说：“哎，我觉得某某某挺好玩的，确实是有那种朋友圈的味道。不管你怎么用，就没有什么规则，就是随便怎么用这个日历，最后能变成什么样子？我觉得也是一个挺好玩的实验
0: 。”对的，我觉得还是挺不错的，先试试看吧，跑跑看，然后呢，再再怎么来。对，其实最近其实有朋友收到了一个 iPhone 十二，但是他觉得他的 iPhone 十二跟他的。Xs 并没有什么区别。我知道杨老师现在也买了那个 iPhone 12你觉得 iPhone 12跟你之前的机器最大的差异是什么？有很多人也不是很推荐再去就是更换这个 iPhone 最新的版的机器，因为他们有有些人的观点就是说跟之前的机器可能差异不是特别的大。如果说你在用 Xs 或者呃那种 Pro 之类的一样那样的机器的话。
1: 对，我是感觉你的目的是什么？因为我原来想买 Pro Max 的，就是我最早的时候是对这一代的拍照的性能非常的有期待。呃，因为虽然广告里面主要讲的是它的视频的性能嘛，杜比 Vision 啊，然后还有一些乱七八糟的那些参数什么，我们就不说了。后来呢，发现十二 Pro 的样张和样片出来了之后，我发现其实它和十二区别没有那么的大，没有想象中的那么大。然后长焦镜头对于我来说其实没有那么的必要，尤其是我。拿到了我那个岳父淘汰下来的八 P， 我发现八 P 是有长焦镜头的，我就玩了两天，我就更加确定我对长焦镜头没有任何需求。手机上的那，所以我最后是换了一个十二的一个，网上说最丑的那个蓝色的那个版本，我很喜欢这个蓝色。其实真机看上去会比你照片拍出来暗一点，就是这个蓝色其实还是蛮蛮好看的，就是一个挺低调的颜色，就没有那么扎眼了。我当时最觉得这个手机我我觉得换的特别值的一点，就是我自己用的是差。啊，然后我老婆用的是十一，最大的一个感受就是这个手机很轻，像一个假的手机。十二到手拿出来的时候，我就觉得这个手机是个机模，不是一个真实的手机。然后带上壳之后，它的重量跟裸的叉二都还要再轻一点，就有。就因为叉二是个蛮重的机器，所以我当时拿在手上的时候我很开心。这个手机非常的小，非常的轻，而且它比叉二大一点点，就是稍微大了一圈。就是屏幕看着是完全是两种观感，就一个是 LCD 屏和 LED 屏。就是我原来从 iPhone 叉换到 iPhone 叉二的时候没有那么大的区别。其实 iPhone X 的屏幕是要比 iPhone X R 的屏幕要好的，但是我当时换成 X R 的时候并没有那么大的落差，就是我觉得都还可以，因为两个机器都差不多，都很重，少了一个摄像头。就这么一个感觉，而且多了双卡，就双卡给我带来的便利，让我瞬间忘掉了这个屏幕的落差。但是这次的屏幕其实是比 iPhone X 也是要好很多的。是不是应该叫 iPhone X 才比较对？算了，就叫 iPhone X 吧。就是其实是比 iPhone X 还要好很多的，就是你你能够一眼睛看出区别来。和11 Pro 的屏幕的也应该是差球不多，但是跟如果是你是 x R 或者就其实照理来说，它的亮度是和 x S、x S Pro 也是。接近的，但你真的把两个机器放到一起的时候，你还是能感觉到差异。不能说这个一定比它好，但是就是说是有有观感上是有区别的。另外呢，就是拍照真的很强。我有用过十一的夜景，就十一以前的 iPhone 我们就不讨论夜景了，因为那么小的一个摄像头，你让它去拍夜景就很过分，对吧？直到十一开始有了这个多帧合成的夜景功能之后。它其实 iPhone 真正的才有了夜景拍摄能力嘛？那十一的我没有用过十一 Pro 的夜景模式，但是十一的夜景模式和我现在十二的夜景模式来比的话，好用程度是十二更好。它们的区别在哪里呢？就是说你如果都是拍到很好的画面的时候，差别是不大的。但是更多的时候是在于它的识别，就是十一有一个问题，就是它经常会在一些。莫名其妙的情况下，晚上它给你开启一个夜景模式，最后拍出来一个很屎的照片。但是十二在拍夜景的识别的时候，就会比十一要好很多。它识别出来的那个夜景要几秒几帧合成的那个算法，我觉得是有提升的。我目前用的三四天的体验下来，夜景的能力还是非常的值得一用。它不是说让你去拍全黑环境下面，或者是说伸手不见五指，我去拍一个小蚂蚁。就不是这样的场景，它更多的应用呢，就是你晚上有一定的光照情况下，霓虹灯，比如说，或者是夜晚的路灯这种光照下面，你可以拍出一些相对好看的照片。比如说，你可以拍一个小的人像是没有问题的，就是看得过去的人像是没有问题的。然后你可以拍一个街道的样貌，比如说你去了一个繁华的城市，像上海这种，你去比较多霓虹灯的地方去拍。很多时候就是你可以利用夜景模式来强制让它多帧合成，使得霓虹灯不过曝，然后比较暗的那些地方又有一定的细节，拍出来照片是很好看的。就是它的 HDR 配合这个夜景的整一套的算法做出来的那个计算摄影十二的上面能够有明显的感官，就是能感受到这个区别。至于白天的话，其实我觉得和十一最大的区别在于是它的假的计算出来的那个虚化。要强了，要好很多，准确很多，尤其是对于非人类，就是说十一，其实在人类上面，就是你拍的是个人，用人像模式拍人，问题不大，基本上挺真实，你把光圈调小一点就 OK 了。但是十二的话，你再去拍猫猫狗狗啊，然后拍一些不是非生物啊，它也能够有一个相对真实的郊外的感官，你发朋友圈是没有任何问题的。那如果你要再苛刻一点吧，你把光圈调小一点，也能够糊弄大部分的人。就是我觉得这个提升还是很大的。另外就信号真的很好，最大的感受就是，反正比叉二和十一都是要好很多。在最近几天，就是用两种方式用过，因为我自己是一个电信卡和一个联通卡，然后联通卡没有开启五 G。然后电信卡是开启了5 G 的，我两个流量都有试过。就是如果我是把用联通卡的时候，我是把5 G 直接关掉的，那我基本上在城市里面所有的地方，甚至坐地铁的时候，信号都是在一个可接受的范围内。就如果你不是在地铁这种极限环境下，我在地面上面去吃饭。甚至去一些比较弄堂里面的小店的话，它的信号也几乎都是全满的，就四 G 的情况下。然后如果我是开着那个自动五 G， 因为插两张卡只能开那个自动五 G， 不能开那个还有一个什么五 G 的选项就是强制五 G， 但是插两张卡只能开那个自动五 G。然后我切电信的五 G 的话，在张江这边的话，大部分的地方都是有信号的，但是五 G 的信号会掉到只剩一两格，在有的时候。这个时候手机会微微的变热，如果你长时间处于这种一两格的五 G， 但是。也不会维持很久，就是你手机一旦开始热了，它马上就会整个掉到四 G， 整个掉到四 G 之后又会变成信号全满。但是你在使用之中，整个过程中除了手机会微微变热这一个缺点以外，我觉得是没有任何的丢包啊，然后网络断掉啊这种情况是完全没有出现过。至少在我拿到手到现在四天的时间里面，我的 iPhone 十二没有在网络上掉过任何链子，这点我觉得是最大的感官。如果你也被 iPhone 的信号困扰的话，我觉得就没有什么好想的，这一代就得换。就是不管你买四款中的哪一款，就是得换。你如果原来用 Pro， 你就换 Pro； 原来用 Max， 你就换 Max； 原来用十一，你就换个十二或者十二 mini 都可以。这件事就是为了信号，我觉得这又是值得换的。其他的都是锦上添花了，的
0: 确差不多就是这样。但是刚才说到屏幕那一块儿，然后呢？实际上，那十2 Pro Max 和那个11 Pro Max 的屏幕其实是差不多的，对，是应该是一模一样的。但是比那个 XS Max Max 的话，它那个对比度是有提升的。它因为就是增加了那种 HDR 显示嘛，然后所以它那个对比度会增加了很多。嗯，而且 HDR 像新的一代 iPhone 可以拍 HDR 视频了，但是很尴尬的是，这个 HDR 视频只能在它的手机上播放。你要买一个 HDR 显示器，还是还是挺贵的，就是应该可能比你手机都贵，贵多了。所以这点就是一个，我我自己是去定了那个十二 Pro Max， 然后呢，它是我的那个机器是十九号到二十一号发货，哎呀，这这还是要等很久的，但是足够时间在双十一的这个物流情况下收到壳跟膜。今年其实还有一个比较奇特的现象，就是说今年整个 Pro 的机器的备货其实不是那么足，然后所以导致了这些机器有一。净加价的情况，现在好像看起来那些 Pro Max 这样的机器会稍微加上四四五百块钱吧。但是其实你像我这个订的机器根本不是首发，因为首发是十三号，十三号的话可能加价会高一点。你像到最后你要到到十十十九二十一号的话，拿到机器人就特别多了。我估计你想靠这个东西赚钱，就没有什么很大的利润空间。然后到最后你可能会被到达一趴，其实就是说就是折了酱又折了兵的那种感觉。
1: 就今年的黄牛那边的话。还是十二 Pro 赚的钱比较多，十二 Pro 溢价到过两千多块钱嘛。然后现在看 Pro Max， 大家都还是因为没有人拿到机器嘛，还就是就是现在的价价都还不是很高。但如果第一批货到的时候，那时候应该会有一波高价，后面就陆陆续续，如果大家机器都到了的话，就会有很多人退货嘛，因为黄牛的价格会变低的话。有，如果是投机的那些人就会退货，退货的机器又会回流过来，那到时候肯定价格就会恢复正常
0: 了。对的，哎，本来说今年。想靠着这个手机倒市倒市赚点钱，但结果发现一两百一两百，然后结果到最后还可能折手里，就算了算了算了算了，不要搞这种事情。而且今年的那些电子产品的涨价也是蛮厉害的，不是上次说到上期说到我的佳能出加维尼了吗？然后呢，这个这周已经收到了所有索索尼的产品，然后又全套然后呢贴了膜之后，嗯，感觉也就那样了，没有什么感觉，就是买的那一刻特别的开心，然后到现在拿了两天之后，哎，索尼还是索尼，佳能还是佳能，就那样了
1: 。主要你还没拿出去拍过。东西要得正儿八经去拍一次东西，就感觉就不一样
0: 了。对的，但是其实我没有感觉索尼的宽容度有很高的提升。
1: 那肯定不可能是很高的提升，毕竟是同一时代的产品，只是比它好一点而已。就很高的提升，那佳能就不要卖了
0: 。对的，当然，宽容度这些东西也是由你的前提的那个拍摄条件可以弥补的。不是一个完全不能弥补的一个东西。对，还有一个问题就是说，之前闲鱼有很多倒手刀的情况，尤其像卖这种 iPhone 比较热门的东西。你像我一个同事遇到的状况就是说，他自己的 iPhone 其实就是自用的嘛，他其实挺好的。然后他卖给商家了，卖给商家，然后商家收到之后什么都签收了，他倒手刀是这样的：倒手刀是把你这个机器拆开，说你电池鼓包了，然后他可以再给你刀上一两百块钱，就是就这种情况。当然这种情况，像你之前就是说你要去爱回收的话，他会有一个验机软件不验。机的话，它大概就是看你这个机器是不是原装的。但是你像这种电池，它可以拆开，然后电池鼓包这种情况，好像并不能避免
1: 。现在那个就像爱回收，它是有自己的验机软件嘛。然后像咸鱼什么那些人，就是特别喜欢用那个爱思助手去验机，然后它会出一张图嘛，那个东西就叫爱思图。就是你现在如果最近卖过 iPhone 的人肯定知道，就是你一上去，如果你是个小白，你肯定不知道这个东西嘛。然后会有很多人上来问在。爱斯图有没有？爱斯图看一看。其实很多就是初级的商家，因为因为 iPhone 这个二手市场太赚钱了，里面有太多的猫腻了。就很多很初级的商家，他就是低买高卖嘛，他会收你一些，比方说像我之前卖掉的那个八 P。它是外屏有一点碎的嘛，然后他卖这种成色还不错，只是有些外屏，因为换一个外屏其实一百多块钱就搞定了，而且你检测软件是检测不出来你外屏换过的，你只有换了内屏和那个主控才能检测出来。那他就可以通过这样去盈利，然后他依然可以跟人说我这是原装的机器去卖，他就可以赚到很多钱。他可能一千四、一千五收进来，他最后可以两千块钱卖出去，就这个利润太大了。然后呢，导致有很多玩家什么的，他也会去相信这个，就他比方有的人想要。买个二手的手机，说，哎，今年 iPhone 十二出来了，我买个二手的 iPhone 十一，对不对？可以一个性价比比较高的方法去买。然后就很多人会去相信这个爱思助手啊，或者其他有一些什么助手，很多这种手机助手都有验机的功能的。那首先呢，这些软件没有问题，他们的验机功能也是正经正规的，没有问题的。它的验机的原理是什么呢？它就是从你的手机的序列号和手机的一些信息对比网上的一些信息读出来，就是你这个手机。原始的配件的序列号是什么？原始的一些信息是什么？然后再去通过系统 API 去读取你手机当前的一些硬件什么的一些数据，然后进行对比，告诉你。那你既然知道原理是这样子的话，那其实你知道华强北的人也知道，对吧？现在已经有许多种方法去绕过艾斯助手也好啊，别的什么助手也好，硬核一点的方法。你想，就是大家可能看过一个油管上面一个大佬，就是拿。那种零件拼一台 iPhone 出来，你想这些零件都能拼出来，华强北难道就没有能力去把这些纸给篡改掉吗？当然是可以篡改的，当然这是一个比较硬核的搞法了，就是也有很简单的方法，就是这些检测软件为了减少自己的错误率，它其实是有个容差的，就比如说它的摄像头的序列号，呃，比方说你的序列号是 A B C 0 0 1然后呢原装的那个丢了，然后那个配件商它其实可以给你换一个。abd 001只差了一位，那有的时候就很多软件它是为了，因为它自己也知道它自己去读是有误差的，它可能会有误判，它为了减少误判，它也会给你通过，这也是一个漏洞。然后还有一些手机本身存在漏洞，比如说像8 p 8还有 x 都是有漏洞，可以直接通过。一不拆机的手段去篡改这些数值，那就更简单了，我全部改成绿的就好了，全部改成验机能通过的改就好了。所以这个东西的可信度是要打一个问号的。如果你去盲目的相信它，那你一定会被市场教育。但是呢，就是说，那我们是不是就不要看这个了？那也不是比较好的一个手段呢，就是说你到手了之后。多搞几个验机软件都跑一跑。一般来说，这种通过猫腻去搞的，你能撞到一个软件的漏洞就不错了。那几个软件交叉去查询的话，还是能查出有问题的。就是如果你用软件查出有问题的机器，百分之九十九是有问题的。但是呢，就是软件也有很多的情况是查不出一个有问题的机器有问题。所以说，买二手的最好的方法呢，就是跟你信得过的朋友买。然后，如果你没有信得过的朋友呢，你就去苹果官网去买翻新机。如果你连苹果官网翻新机都没有你想要的呢，你就不要买二手的苹果产品，因为这个水太深了，我是强烈不建议去买的，就是猫腻太多了，就是商家每天都在钻研这种角角落落的东西，他要想骗你的话实在太容易了。这个东西就是一个忠告，就是不要去买苹果的二手的东西
0: 。对啊，其实就是说你在闲鱼上购物就是有点撞大运的意思，但是其实现在整个我觉得现在所有东西的保有量还是挺大的，但是。最早的时候，闲鱼还是以个人卖家为主，但是现在真的是闲鱼只是以商家的一个渠道而已。是的，就是比较难分辨，就是有的时候。呃，你像比如 iPhone 这样的热门产品，它一上架，它其实就会被商家收掉。其实你个人很难去看到一个正常人卖的东西，就一上架就会被收掉，一上架就会被收掉
1: 。对，因为商家都有那种机器人会反复的去刷，一旦刷到价格低于他预期的，他会直接拍下来，然后不付钱，跟你聊两句，觉得没问题，然后直接付钱就收掉了
0: 。对的，对的，这个这个东西就是商商家真的是用再用关键词去过滤你的上架的产品。如果说真的是撞到热门东西，它他是直接立马拍下的。对，就是如果你不是挂了一个离谱的价格的话，它真的是立马拍下的。对的，对的。所以真的是很难分辨这件事情，就是就是像《魔兽世界》拍卖行一样。这种就是可以控量的东西，它都是可以控制的。对，真的是撞大运撞大运
1: 。哎，对，还有一个话题可以聊，跟这些数码类的都没有关系，就是我们其实每天都会去全家买饮料，嗯，然后星期三的时候，招行会有一个折扣嘛，一般，然后星期三一般就会去买一些自己想喝的饮料。你最近有什么发现的吗
0: ？我最近，其实我不能说是最近发现的话，我应该说就是今年发现的，因为你像在之前。其实我们能见到的就是代气类饮料，大部分都是以可乐、雪碧，就是可口可乐公司的或者百事可乐公司的为主。但是像今年呢，就国内的厂商，他推出了很多代气类的饮料。代气的饮料，比如说像那个什么元元气森林，始一开始其实我估计所有人都被这个包装就是给那个蒙骗过，也不是说蒙骗吧，就是给混淆过。他以为就是你看他那个包装，你真的他是以为他是一个日本的厂商的饮料。啊，但是呢，它是一个纯本土的一个公司生产的一个饮料，它在日本注册了一个公司，但是这个就是中国的公司，然后再跟日本这个公司合资，然后再成立了一个这样的一个品牌元气森林。但是它它主打的就是这种无糖代气的饮料，就是我一开始喝我觉得还行，就是它前面没有那么差，但是就是感觉那个工业的糖味其实还挺重的，但是后来就是慢慢的就就算了算了，因为。糖味比较重的话会比较腻。最近上的话还有什么喜小茶、喜茶那个饮料，就是汽油味的、哎，就是很难很难解释它的味道，就是这样的。当然其实大部分买的还都是像苏打水之类的，苏打水就是可口可乐的那个怡泉的那个苏打水。然后它现在味道也挺多的，就是喝一喝就就是当个饮料喝嘛，就是无糖饮料，就是说有的时候你需要冰的饮品的时候，你可能就会喝这种。这种东西，但其实像那个无糖的苏打水的话，它也是今年推出了很多口味。之前的话，最早它只有那个柠檬味就是就是柠檬味道的，还有一个柠檬香草味道的，就是一个比较传统味道的。像今年还有桃子和宁味和苦柠味儿，这个都是今年新加的。然后，但是其实更早的话，呃、嗯，可口可乐的这一部分饮料，它都是调酒用的嘛，它其实就是苏打水、汤力和那个还有那个 L ginger 干姜、嗯，对干姜水。啊，就是就是这几种经典的口味，这种经经典的这种调酒口味的话，它也是价格是高居不下的。你去京东去看它这三样饮品的话，打折的力度是最小的，它几乎没有折扣，大概都是七十块钱一箱左右。那、啊、你最低的时候可以买到五十块钱一箱，但是柠檬味儿那个柠檬无糖的那个汽水的话，它会价格会低一些，它那个可能会到四十左右能买到一箱打折的时候。但是苏打水和像那个。糖力跟干姜的话，基本上都是没有折扣的
1: 。我不光是苏打水吧，我其实还有就是三得利的那个乌龙茶，我买的挺多。就我基本上把市面上的无糖乌龙茶都喝了一遍吧。就什么伊藤园的茶饮料我也喝了，还有就是康师傅的嘛，就是康师傅的那个茶饮料就特别没有茶的味道。然后三得利的是有茶的味道，而且它的浓淡是一个比较。适中的一个状态，然后伊藤园那个就太浓了，有的时候就觉得，嗯，喝了之后反而很不舒服嘛，整感觉整个人就就有种被灌了浓汤的感觉，就不太舒服。就整体来说，我还是三得利的那个乌龙茶会喝得多一点，就是，但三得利的那个低糖的那个乌龙茶特别难喝，就那个糖味特别诡异。就这种茶饮料加糖，你如果甜的像康师傅冰红茶那种也能接受，但。三得利的低糖的那个乌龙茶总给我一种如鲠在喉的感觉，特别难受，然后不喜欢普通的无糖的三得利的乌龙茶非常好喝，我就我一般会在周三买这个，平时的时候是以气泡水居多了，就买苏打水嘛。同款的就像你刚刚说的那个像干姜水啊，然后汤力水啊，因为这两个东西其实糖分含量都特别高，我一般也是不喝的，就是就觉得有点腻，喝完之后就觉得腻。我以前挺喜欢喝干姜水，但是。后来不知道有一段时间就突然觉得很腻，就不喝了。现在也就只喝气泡水。气泡水我是比较喜欢喝那个苦宁味，那个苦宁味其实有点有点像，确实有点像已经调过的鸡尾酒的那种味道，就是一个无酒精的鸡尾酒的味道，就还是比较好喝的。就特别是冰过之后，在上班时间喝的话，会给你带来一丝平静。不至于那么的烦躁，还是不错的。这个不知道大家平时的时候有什么饮料，也可以给我们留言，我也很好奇有什么好喝的饮料可以替换一下我的日常
0: 。其实我有一点不太理解，就是说乌龙茶饮料这个东西，嗯，我觉得乌龙茶饮料跟乌龙茶好像没有任何关系。就是它的味道完全不是乌龙茶的味道，所以我一直都不太理解乌龙茶饮料。当然，有的时候我还是会买一个乌龙茶饮料。但是其实我自己一般现在，我如果说去买茶饮料的话，会买偏甜的饮料。我就是说，我都如果再喝饮料的话，我肯定要喝一个更快乐的。更甜的东西，而不是去喝一个标榜健康的东西，我觉得就变得有点没有意义了。就是你天天吃垃圾食品的时候，你还在强调健康，这不是脱裤子放屁的意思吗？就就觉得这样的意义不大。然后，所以我一般对我来讲的话，选择饮料的话，我会选择一些重口味的偏甜的饮料。嗯
1: ，我主要是不想喝白水，就跟我就是有的时候会泡菊花茶一样的。但其实菊花茶是一个毫无意义的东西，菊花。泡茶就是只是给茶加了一点奇奇怪怪的味道嘛，我觉得乌龙茶饮料就是也是一类似的一个东西。我不想要喝糖水嘛，因为我喝糖水的话，我会买可乐，可乐是我最喜欢喝的糖水。就其他糖水，我就觉得在糖水里面加了一些奇奇怪怪的东西，不纯粹了。但乌龙茶饮料是当我想喝水，但又不想喝完全没有味道的水的时候。我我会选一个东西，它其实是带一个茶香味的水白水嘛，说白了是这么回事儿嘛，就是有一点点色素和有一点茶香味，这种东西你你不可能去乌龙茶饮料里面去追求像泡出来的乌龙茶那种感觉，那是不可能的，就这种都是拿那个茶叶渣熬出来的东西，怎么可能会？一样的肯定不一样嘛，就跟老婆饼里面找老婆是找不到的道理是一样的。那所以说，很多时候就只是为了喝一个一个特殊的需求嘛，你不想喝甜的东西，又不想喝白水的时候，它作为一个中间的补充存在，还是挺快乐的。就你能喝到一个有一点日常喝不到的味道，这种饮料跟你泡出来的茶的味道确实是不一样的。而且你泡茶的话，一般泡出来是很热的茶。你乌龙茶，你就可以喝到一个冰的一个有茶香味的一个很奇妙的口感，这是蛮不错的一个体验。因为你如果自己去泡茶，然后再去冰，这个成本太高了。你上班的时候不太可能做这样的事情，太奇怪了，对吧？然后这主要是有一个这样的一个选择，还是蛮不错的。我有的时候还会买伊藤园的绿茶。就其实它喝起来跟绿茶也并不一样嘛，你泡个西湖龙井也不是这个味道，但是喝起来就觉得很带劲，而且闻起来就是茶香味，就也感觉蛮开心的
0: 。不，但实际上绿茶它实际上它是偏日本那种煎茶的口感的，它其实跟你泡出来的茶其实它是有相似度的，但是它那个茶的种类是不太一样的。但是乌龙茶其实它很特殊了。乌龙茶就是指的台湾的那种茶，所因为我经常喝茶嘛，然后所以我大概知道这个味道的取向是一个什么样的状况，就是有点不太理解乌龙茶饮料，但是绿茶饮料还是可以理解的，因为它那个处理就是就是那种味儿。红茶饮料我也能理解，因为红茶其实它那个味道偏差没没有那么大
1: 。哎，我好像没有喝到过不甜的红茶饮料。嗯
0: ，不甜的红茶饮料应该也有，但是很少，对就不
1: 太有见到过
0: 。对的。
1: 感觉是一个特别小众的东西，因
0: 为其实大家能喝到红茶的几率其实蛮多的，因为其实像那所有的奶茶很多都是在用红茶的底儿去做的，因为实际上奶茶它很多都是那种斯里兰卡的红茶，因为斯里兰卡红茶它处理是处理成渣的，然后处理成渣的话，它那个味道就是如果你去煮的话，它那个味道会相对浓郁一些，浓郁一些的话，然后你再去加奶，它不味道不会消散那么多，它就不会显得很淡。呃，这样这样才可以形成奶茶。但是如果说你中国像泡这种红茶的话，它是走清香路线的，嗯、然后你去加奶就不太合适，它它就会很淡
1: 。对，因为我喝过的红茶大部分是中国这种像正山小种啊这种东西，就是感觉是不太一样的，跟这种加奶的红茶
0: 。对的，哎，正山正山小种是一个很很很虚拟的概念。对，就不要掩饰
1: 。这个是个品牌，其实你应该理解成为一个品牌。对
0: 对，因为正山小种是就是武夷山红茶嘛，其实是一个特别的奇怪的一个概念，也无所谓啊。我正山小种其实其实你可以理解为它是一个嗯比较高档的茶，高档的红茶茶叶就是了，就不要追求那个种，但是它是一个比较好的红茶。一方水土养一方茶嘛，有的时候你出了一个山头就不是这个味儿了。所以也讨论这些，其实就是说，就是你在去茶的时候，还是看个人的喜好。其实多尝一尝也是挺好的。你不同的山头，尝出来产出来那个茶的味道都是不一样的。你喝芽，你跟喝叶儿，喝各种各种时间的茶，你春秋春夏秋冬每一个季节的茶的味道都是不一样的。所以的话，你可以自己就是慢慢尝试，但是其实挺费钱的。嗯，你像我一般一年花到茶上钱两千块钱还是有的，所以。就是只是随便喝喝而已，两千块钱我觉得就就就至少了，所以就是哎，呀，就无所谓，就随便喝喝呗，就是想搞一搞。对，也挺多的。对啊，其实我我算算，我一年花到饮料上的钱还是蛮多的，就是普通饮料、奶茶、咖啡、喝茶这种。对，因为茶跟咖啡现在就是玩的比较大了，就是茶，因为之前其实各种茶都会喝，你从从阿萨姆到大,大吉岭，到国内的像正山小种、到滇红，到就是生普、生普熟普这种都会有。但是绿茶跟铁观音喝的很少，太香了那些茶，就是这些茶都会喝。然后所以的话，所以的话乱七八糟茶喝得多。然后咖啡最近又开始碰了。然后咖啡的话呢，那也是一个无底洞，因为你都要买新鲜的咖啡豆。大概咖啡豆的价格是。你像那种混合的意式咖啡豆，大概是100块钱一斤左右，其实就算比较好的了，就算、是、很好很好的咖啡豆， 1 0 0块钱一斤。然后100块钱一斤的话，一斤可以喝，一斤大概可以喝一个月，就是一个月咖啡钱大概是100块钱左右。当然你这样算的话，还是比星巴星巴克之类便宜一点因为如果说你天天喝美式的话，那就是30块钱。哎，美美式没有那么贵。一般星巴克的美式的话是二十块钱的成本左右，因为你肯定天天喝的话，你肯定会搞一个星享卡之类的嘛。啊，对对,对。你你不会，你不会像我们这种，对，偶尔喝一下的,的，偶尔喝一下这种，对，这样这样成本就很高了。薅薅羊毛之类的话，你可以降到二十块钱左右，对啊，像你自己做意式咖啡的话、嗯，大概是豆子的成本一杯是在四块钱左右，就已经很好很好了。嗯，但是咖啡机比较贵。咖啡机我觉得可以放到下一期去搞这个话题，所以哎，所以想想饮料这种东西的成本还是挺高的，其实不是一个很低的，但是哎，但是想想也就是那样了，毕竟多喝水嘛，对吧？防止结石嘛。可是
1: 饮料也会引发结石啊。<笑>咖啡可以利尿了，其实你会喝更多的水，其实倒还好，但有些饮料其实是会让你结石更快一点，会更容易结石的
0: 。对，但是其实有些爱喝饮料的人，他是表。表示他平时的那个有的时候生活习惯不太好，就是他喝水喝的本来就很少，他都是以饮料代替的，他可能一天也不可能喝说说你饮料喝个三四瓶，那也不太可能对吧？他有可能一天就喝一瓶饮料，对吧？其他水也滴水不进了。嗯，生活习惯要是不太好的话，可能也就这样了
1: 。对，这样还是挺容易结石
0: 的。他其实是一个不好的生活习惯引起的，不是说。你喝饮喝饮料，然后就会产生结石，这个没有什么直接的因果关系的。我就我感觉是这样的
1: 。但呃也是，就是因为饮料里面很多东西，其实浓度没有你想象中那么高，它还不至于说会引发你结石啊什么这样子
0: 。对，还是跟生活习惯有关系。这个不是一个，对，很多时候就
1: 是水喝得少了，反而你因为喝了饮料嘛，然后你就不去喝水了
0: 。对对对的，它是有因，它是有一个，它不是一个直接的因果关系，我感觉。对我我我也我也没有看到所谓的新闻上面说有直接的因果关系，都是我们推测的
1: 。对对，确实主要还是水喝少了，水还
0: 是得多喝一点。对，对的对的。然后所以想想就是这样的。但是招行其实还是大家推荐大家就参加那个活动，就是周三的时候，他会在全家就是几大便利店嘛，全家、那个罗森还有那个 71， 一，它都会有折扣。然后你要用招行的那个应用。然后去支付的话，它会大概多多少少，你买一瓶饮料，还是可以给你减上两三块钱的。对
1: ，就四块钱的饮料减两块钱是经常有的事情
0: 。对，所以你在这个上班最不开心的时候，减上两三块钱买一瓶所谓的让你快乐的水
1: ，因为减完减完两三块钱会比你去超市批发的价格还要低，这个还是很快乐的
0: 。对的，对的，所以就是说还是。可以看一看这个活动。无论如何，因为它只有几家便利店参加嘛，你大你不买饮料对吧？你买一包薯片或者买一个小零食之类的话，犒劳一下也是可以的。两三块钱的事情，本来五六块钱呢，减到两三块钱，哎，这个对半减还是感觉挺不错的，
1: 很开心，很开心。就是
0: 招行的那个掌上生活，有些硬那个有些地方还是可以挖掘的，但是它有的时候藏的比较深。他那个活动不是很明显，然后你要经常去挖掘，然后你就可以看到，有的时候他会给一个十块钱减两减两块的那个优惠券之类的，一个月也就只给一次，反正也要就是慢慢挖，挖一挖的话，便利店还是有挺多优惠可以挖出来的
1: 。对，摸鱼的时候可以玩一玩
0: 。但但说到便利店这件事情，其实我每次去日本的时候，就可喜欢他们便利店了。他们便利店卖的那个花式饮料要比国内的更丰富，它有些带味的那个水，它不是汽水，它没有气的。哦，所以带一点味道的那个水也是挺好喝的。但是现在有一个焦虑，就是说，嗯，日本的饮料还不能不能喝，因为其实很很多国家也就在说，你就不要再进口日本产的饮料了。因为之前有一个新闻，就是说日本分阶段性的把那个核污水要排到海里面去，嗯、所以就是所以大家也就产生了一个一个这样的疑虑。对，因为日本的那个官方的媒体的大概的态度就是说，这个东西要按量算的。对啊，所以就是说，嗯，就是说稀释的足够大，就是无毒的水。但是其实就是说，这种东西总归会造家造成大家恐慌的嘛。就是就是让大家了解一下这个新闻，然后呢，就是自我评判吧。其实日本的有些饮料还是挺不错的。你像刚才说到的伊藤园、三得利，其实都是日本本土的一些牌子。嗯，要自我评判呗，无所谓，反正这个东西，这个东西拖地的量的话也很难讲。嗯。不好讲，不好讲。对我们这期的节目差不多就到此结束了，然后欢迎大家收听。我觉得大家可以还是要关注一下那个日历，看看都有什么有意思的事情。然后呢，想填的话就通知我们一下。好，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。